0: Ja, ik hoorde van, van sommige trainingsmaatjes die nog in Melbourne zijn. dat het daar inderdaad echt niet te doen is dat het zo druk is. Want normaal is het daar natuurlijk al druk. En nu zeggen ze ook echt van nu gaan we daar ook gewoon expres niet meer lopen. omdat het gewoon te druk wordt.
1: Welkom nou bij de 34 e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World en aan de lijn heb ik Susan Crummins, de nummer 7 van de wereld op de 10.000 meter en dat zal ze nog wel even blijven volgens mij. Uh, Suzanne, hoe is het met je?
0: Ja, op zich wel goed, naar omstandigheden. Ik uh, ben nog gewoon gezond, nog gewoon aan het rennen, dus uh, nou ja, op zich wel oké. Okay.
1: En heb je het idee dat je ook alweer uh, in de hogere hartslagen zit? Of, uh...
0: In de hogere hartslagen? Nee, ik ben expres eigenlijk niet te hard aan het trainen, want het is... Uh... Ja, we hebben natuurlijk geen wedstrijden op de kalender. Hè? Dus het heeft niet zo heel veel zin. Dus uh, ik ben eigenlijk vooral duurloopjes aan het doen. Ik heb wel hier en daar ook een threshold gedaan. Kijk, hebben we... Hai! Bingo! Hai. <laughs> uh, maar ik moet zeggen dat ik op zich wel, wel gewoon rustig aan het trainen ben. Want ik heb ook zoiets van, ja, het heeft niet zo heel veel zin om nu in vorm te zijn. En nou ja, uh, gisteren natuurlijk ook uh, EK-atletiek afgelast. Ja. Helemaal afgelast, niet eens verplaatst. Waren natuurlijk... daar
1: nog traantjes en zo? Of? Waren er
0: traantjes? Nee, ik, ik zag het wel aankomen natuurlijk. Alleen ik vind het wel jammer dat het dan niet verplaatst is naar volgend jaar. Want het is wel. Ja, ieder EK is natuurlijk echt een, uh, nou ja, gewoon een, een mooi toernooi en een mooie kans. Ook voor zeg maar opkomende atleten. Om daar. Uh, nou ja, of voor de eerste keer. In het oranje te lopen of, of natuurlijk de verrassing te zijn, goed te presteren en een medaille te pakken. Nou ja, en dan ja, wordt die kans nu eigenlijk een beetje weggenomen. Dus dat, dat vond ik wel echt super jammer. Dus uh, dat is op zich wel teleurstellend. Maar ja, dat verandert aan dit jaar natuurlijk niks. Ik had, ik had wel zoiets van, ja, het gaat sowieso niet in augustus gebeuren. Dus nou ja, voor de komende maanden verandert daar verder niks. Maar het is jammer dat het dan niet op een ander moment terugkomt.
1: Ja, ik las dat het EK voetbal is wel verplaatst naar volgend jaar. Maar omdat er al zoveel spullen zijn gedrukt, noemen ze het gewoon het EK voetbal 2020. Dat vond ik op zich ook wel goed.
0: Ja, maar dat doen ze toch met, uh, met Tokio doen ze dat ook. Volgens mij gaan ze, die, uh, gaan ze dat allemaal, allemaal niet veranderen. Zeg maar. dat, ja, het hele logo is natuurlijk ook 2020 en volgens mij gaan ze daar geen één van maken dan. Dus dan uh, nou ja, ziet het er gewoon uit als 2020. Worden echt collectors item allemaal, toch?
1: Jazeker, het wordt gruwelijk verwarrend, dat ook. Hé, <laughs> hey, ga jij morgen trouwens de Corona Solo 5K lopen?
0: Nee, ik, heb, ik had hem niet op de planning staan. Nee, ik, uh, ik weet dat hij er is. En uh, ja, als ik mee zou doen... Dan, uh, dan zou ik ook gewoon nog wel weer hard willen lopen. En het mag gewoon even niet van ik. Hij wil echt gewoon dat ik echt even rustig aan doe. Um, ja, hij noemt het een beetje een holding pattern. Hè? Zoals een vliegtuig die een beetje boven een vliegveld... aan het uh, rondjes aan het vliegen is. En hij zegt van ja, je moet nu gewoon zorgen... dat je die conditionering... dat je, dat je alles zeg maar gewoon heel houdt... en, en wel ervoor zorgt dat je je ja, gele space belast... en dat soort dingen, maar niet nu keihard gaan trainen of, of keihard gaan racen. Want straks als, als we weer wedstrijden mogen gaan lopen, dan moet je er ook klaar voor zijn om dan echt het gas erop te gooien. En hij zeggen van, yeah, when the rubber hits the tarmac, then we have to be ready to go. Dus nou ja, hij wil dus gewoon echt dat ik gewoon eventjes rustig aan doe. Dus ik, uh, ik had ook al tegen hem gezegd, er zijn een aantal uh, virtuele loopjes waar ik eventueel aan mee kan doen, of we kunnen in een training een of andere time trial of zo doen. En zei hij, nee, nee, gewoon eventjes even de druk eraf... en gewoon echt even rustig gaan doen. Dus ik, nou, ik mag niet eens meedoen. <laughs> ik geloof er zelf ook wel in dat het voor mij nu even beter is om niet te doen. Maar goed, ga jij meedoen?
1: Nou, ik, ik, ik twijfel er wel over, maar nu naar jouw werkelijk misselijk makende metafoor. <laughs> want ik kan me niks vreselijks voorstellen dan in een vliegtuig rondjes... <laughs> in de lucht draaien tot je eindelijk maar landen. Ja, de holding
0: pattern, ja. Yeah. Oh, man. <laughs> Ja, maar dat is het toch even zo. Het is ook echt even oncomfortabel. Het is gewoon niet... Niemand is, is blij met deze situatie, toch? Dus daarom is het eventjes van, ja, je moet het eventjes, eventjes uitzitten. Maar als we straks weer mogen gaan, dan gaan we ook gewoon hard. En dan wil ik trouwens niet meer zeggen dat niemand aan, deze, aan de corona 5K moet meedoen. Want het is natuurlijk wel gewoon een leuk initiatief. En als je gewoon uh, het gevoel hebt dat je lekker een 5 km eruit wil knallen... dan denk ik ook dat daar niks mis mee is. Die afstand is niet, niet te lang. Dus het is niet dat je een marathon gaat lopen. Maar uh, jij gaat uh, tegenaan uh, morgens, toch?
1: Ja, misschien wel. Ik, ik start gewoon <laughs> twee kilometer heel hard. En als ik dan nog steeds enthousiast ben, dan doe ik het. En anders kan je gewoon afhaken zonder dat iemand denkt... Hey,
0: ja, dat is waar ook je waar. Hè? Je kunt een? gewoon uitstappen ja. zonder dat iemand het ziet. Ja, geweldig. Maar heb je wel een mooi rondje dan? Want je moet eigenlijk moet je dan een beetje gewoon vooral bergaf lopen, toch?
1: Uh, nou, je moet binnen 200 meter van de start finish je, zeg maar. En dat is echt gruwelijk moeilijk. Ik mm -hmm. zou je zeggen, ik ben er echt heel lang mee bezig geweest om dan een goed punt te vinden, maar ja. dan moest ik één keer de weg oversteken en dan dacht ik, dan moet ik natuurlijk precies beginnen waar ik de weg oversteek. omdat ik dan kan inschatten of ik de weg ook kan oversteken. Ja. Dat ik niet midden in mijn rondje opeens moet stoppen. En toen, toen had ik er met iemand over en die zei: uh, Jij zou wel weer een heen-en-weertje doen. dat je gewoon 2,5 heen loopt en 2,5. En op het moment dat hij het zei, dacht ik: Dat kan natuurlijk ook.
2: Geniaal. <laughs> ik
1: zit maar eindloos naar een rondje van 5 kilometer te zoeken. Maar je zou in principe heen-en-weer kunnen lopen. Moet
0: je wel je draai oefenen, hè? dat hij een beetje snel is.
1: Ja. Ik zou ja, trouwens, maar,
0: ja. als ik hem zou doen en als ik in Australië zou zijn, dan zou ik echt een heel goed rondje weten, want daar hebben ze de Botanical Gardens, dat is een groot park, en daar loopt een pad omheen. Dat heet de Ten, de Ten Track, en die is volgens mij iets van 3,7 kilometer of zo. Dus is nog wel een beetje te kort. Maar er zit een klim in naar boven van ongeveer, nou, ik denk na 250 meter zoiets, best wel stijl. En dan de rest van de ronde gaat geleidelijk zo naar beneden. Dus nou ja, dan zou ik Oeh, natuurlijk gewoon ja. boven aan die klim beginnen. En dan kom je echt onder bij die berg, kom je dan nou ja, ongeveer weer bij het beginpunt uit. Maar dan ben je wel echt flink gedaald. Of zijn er regels voor?
1: Nee, nee, nee. Volgens ik wil ook meteen je weer, weer vals spelen. Ja, ja. Vals <laughs> ja, ja. nou, ik, ik denk dus dat. dat je het al moet doen trouwens. <laughs> er zijn nog veel meer uh, initiatieven trouwens. De halve marathon van Zwolle gaat ook zoiets doen. En uh, Golazo heeft uh, Keep Moving natuurlijk ook een pracht idee. Ja, met Runners World waren we eerst de eerste paar weken wel een beetje kritisch. Van, uh, moet je nou wel veel uitgaan? Ja. Uh, maar inmiddels vind ik wel... Ja, uh, er, gaan, er gaan zo lang geen wedstrijden door. Op, op een dag moet je wel weer... Een beetje gaan prikkelen, denk ik. En een vijf kilometer is natuurlijk een ander verhaal ook.
0: Ja, en, en je moet ook wel een beetje doen waar je gewoon gelukkig van wordt. Als je daar gelukkig van wordt, dan... Nou ja, ze zeggen vanzelf, van als je gelukkig bent, dan heb je betere weerstand. Als je beter in je vel zit, dan kun je... Nou ja, als je gezonder bent, dan, dan is het toch gewoon goed. Dus ik denk gewoon dat je niet helemaal uh, ja, naar de tering moet lopen in een marathon. Lijkt me logisch. Dat is, daar moet je lang van herstellen. En dan is je immuunsysteem echt wel slecht daarna. Maar uh, ik denk bij kortere afstanden dat, dat je eigenlijk gewoon kunt doen waar je zin in hebt.
1: Nou, nou, ik ben ook eigenlijk best gelukkig. En het zonnetje schijnt. Ja. Veel dat... bij de kinderen. Ja. We zijn alle Harry Potter-films aan het terugkijken. Heb je <laughs> alle
0: Harry Potter-films wel eens gezien? Ja, dat is heel erg. Ik heb nog nooit één seconde van een Harry Potter-film gezien. <laughs>
1: Oh my god. Ik, in de hele tijd als ik naar Harry Potter kijk... dan denk ik, nee, dit is echt zo'n Suzanne-film.
0: Typisch, ja. Hetzelfde met Lord of the Rings trouwens. Dus iedereen heeft het altijd over die films. En ik heb echt zoiets van, ja, dat is... Uh, ik, ik weet het niet. Ja, ik moet zeggen... ik heb trouwens wel één seconde gekeken. En toen na die één seconde dacht ik van, ja, dat is niet voor mij. Dus uh, nee, ja, het is niet mijn ding. Echt?
1: Ja. God, Ja, ik, heb dus, ik kijk nu Harry Potter 1. Die hebben we <laughs> net af. Maar dat is heel verwarrend voor me. Want dan heb je dus Perkamentus. Ja, die ken je niet. Maar die wordt gespeeld door Richard Harris... En die ken ik vooral, omdat hij één wereldheid had. En dat nummer heb ik altijd in mijn hoofd als ik hardloop. Ken je het nummer MacArthur Park?
0: Nee, nee. Met
1: die belachelijke tekst?
0: Nee, zing het eens.
1: Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it. Cause it took so long to bake it. And I'll never have the recipe again. No, no.
0: Dat? Nee, dat is leuk. een ik... volslagen,
1: idiotentekst.
0: Oké, okay, ik ga hem op mijn lijstje zetten voor het volgende loopje. Superleuk.
1: Ja, ik stuur hem je door zo meteen. <laughs> Ik zet het op mijn lijstje. Ja. Hey, uh, Suzanne, ik heb gewoon een idee voor deze podcast. Dat is ook wel eens leuk. Uh, voor uh, NRC mocht ik wat tips voor beginnende lopers optikken. En dat uh, leek me een goede insteek voor de aflevering. Tips voor beginnende lopers. Ik vond er ook wat je, van jou uit 2011. Ja, grappig. Maar onder dit. mijn uh, persoonlijke favoriet. Wees niet bang om er lelijk uit te zien als je finished. <laughs> Pim Bijl van de podcast De Pacer, aanrader trouwens, had ook een goed stuk in uh, AD vandaag met beginners tips. Maar we gaan eerst even onze eigen tips doornemen en we beginnen met die van mij. Ik had op nummer 1, begin voorzichtig. Ja, dat klinkt niet per se als jouw wedstrijdstrategie, maar ik denk wel dat je het met me eens bent, toch?
0: Begin voorzichtig, ja, denk het wel. Um, ik denk heel veel lopers die dan beginnen, dat ze dan meteen zo denken van als ik voor een vijf kilometer aan het trainen ben, dan ga ik proberen een vijf kilometer in de training te lopen en dan... Die steeds harder lopen. Iedere dag ga ik misschien steeds een stukje harder. En dan op een gegeven moment is de wedstrijd. En de dag voor de wedstrijd ga ik misschien een keertje uitrusten. En dan op mijn allerhardst is de wedstrijd. Um, maar ik denk dat ja, mensen een beetje vergeten dat je lichaam inderdaad moet wennen. aan iedere impact van iedere stap. Dus um, ja, en voor mezelf is het zo. als ik zeg maar bijvoorbeeld terugkom van een blessure. dat ik ook niet meteen begin met een duurloop van. zelfs een half uur is soms dan een beetje te veel. En dat ik dan inderdaad wat meer een uh, soort van uh, wandel hardloop walk-jok-programma walk aanhoud. Ik, denk dat dat hier, ja,
1: ja. ik kan jou wandelend aantreffen op de Heide? Dat kan.
0: Uh, ik moet zeggen dat ik nu wel heel vaak ook... Uh, natuurlijk de altigie g gebruik. Maar het is vooral ook in de tijd van voor de altigie g En ook toen ik in Australië veel was... en, en natuurlijk niet zoveel uh, op de Alt-G kon lopen daar. Dat ik dan inderdaad... als ik terugkwam van de Achillespace besturen, dan gingen we eigenlijk uh, ja, 30 seconden walk joke programma. En dan tel je totaal aantal minuten over... hoe, hoe lang je loopt, zeg maar, hard loopt. En, en dat bouw je dan langzaam uit. Maar je gaat niet opeens van nul naar... 30 minuten lopen, dat is 30 minuten aan één stuk door impact op je Achillespees. En dan nou wil ik niet zeggen, mensen die beginnen met lopen, die hebben misschien geweldige gezonde Achillespees en dat is helemaal het probleem niet. Maar nou, als je gewoon niet, niet aan gewend bent, dan op een gegeven moment gaat dat ergens mis en gaat je lichaam ergens piepen. Dus ik denk dat het, dat wel heel belangrijk is om ook het plezier erin te houden. Dat je dan niet meteen met allerlei pijntjes zit. Want de eerste dag denk je, oh leuk. En de tweede dag, oh ik loop harder. En de derde dag, oh ik loop nog harder. En de vierde dag, oh het doet toch een beetje pijn. En de vijfde dag, ja, misschien ga ik toch maar een andere sport doen. Dus dat, ik denk dat dat zonde is. Ja, ik denk dat je inderdaad rustig moet beginnen.
1: En ik zei ook, loop eerst goed en dan ver. Dus uh, daar bedoelde ik mee dat je ook een beetje aan je techniek moet denken. Ik mailde het verhaal nog even naar Rob, mee, uh, Rob Veer, onze huiscoach. En die, uh, die vond dat punt minder belangrijk. Die zei tegen beginners, zeg ik, ga eerst maar eens gewoon lopen. Ja. Vond ik wel verfrissend, maar zo zit ik zelf niet in de wedstrijd natuurlijk. Uh, zou jij mensen aanraden om een beetje? Want ik vind wel dat je, dat je, als ik tegen mijn kinderen, ik loop nu iedere dag met mijn kinderen even. En dan zeg ik wel, je moet een beetje hoog lopen en zo.
0: Ja, weet je wat het is? Ik, ik heb wel zoiets van, je hebt een soort van natuurlijke loopstijl. En ik denk dat, dat als je dat heel erg probeert te veranderen, dat dat heel erg geforceerd is. En dat je dan misschien juist op een andere manier je lichaam kan gaan belasten zoals het... Ja, zoals het dan niet gewend is, zeg maar. Dus als je dan denkt. Je kijkt van, er ook heel
1: erg ingewikkeld bij. Alsof je een zwaan vraagt om een giraffe te zijn. Zeg ja,
0: maar. ik weet het, maar ik, zit, ik probeer even te denken hoe ik dit kan. Ik probeer, ik ben altijd met mijn handen aan het praten, maar dat hoor je. Nee, dat ik ik denk dat het geen,
1: geen ideaal plaatje is, zeg maar, waar iedereen aan moet voldoen. Nee,
0: ja, kijk je Maar je kan
1: natuurlijk wel zorgen dat je niet heel erg inzakt en zo.
0: Ja, dat, dat is wel zo. Maar bijvoorbeeld. Uh... Ja, dit is trouwens een leuke. Ik deed eerst natuurlijk wel, wel vaker voor... Uh, toen we naar New York gingen met die, met die groep, gingen we, gingen we natuurlijk met de coaches, met Robert Latouwers, ging ik allemaal fotoshoots doen. En dan liep hij in iedere foto liep hij heel erg rechtop en met zijn handen en heel erg de lucht in. En dan liep, zag je mij zo heel laag lopen. Maar is, als ik zo zou lopen zoals hij loopt, nou, dan gaan mijn Achillespaces gewoon meteen helemaal stuk. Dus zeg maar, iemand zou wel aan mij kunnen vertellen dat ik zo moet gaan lopen... Maar dat, dat past niet bij mij en dat past er wel bij hem. Dus ik denk dat, um, dat je ergens wel een soort van natuurlijke loopstijl hebt. En, en als je dat zou willen veranderen, dat je dan wel met kleine oefeningetjes kan beginnen. Natuurlijk is het wel goed om een beetje loopschoning te doen. Zodat je ja, gewoon een langere looppas hebt en dat je rechtop loopt. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om als je moe wordt, om dat ook echt erin te houden.
1: Oké, okay, um, punt drie, vier. Uh, varieer. Want het is natuurlijk goed om te variëren, daar ben je vast mee me eens. Ja. Maar varieer jij of loop jij stiekem toch gewoon de iedere keer... datzelfde stukje heien helemaal naar aan <lacht> qua,
0: ja, qua routes ben ik inderdaad niet super avontuurlijk. Maar ik moet wel zeggen dat dat één van de dingen is... die ik dus de laatste tijd een beetje veranderd heb... Om, een beetje, ja, om het toch een beetje spannend te houden. Want als je inderdaad uh, alleen maar heel veel rustige duurlopen doet... en echt rustige trainingen, dan, ja, dan, dan zijn de trainingen zelf wat minder spannend. Maar ik ben wel wat andere routes gaan uh, lopen en ontdekken hier rond Hilversum. Want ik denk zo, ja, dan... Dan zie ik nog inderdaad een keertje een stukje andere heide. En dan voelt het in ieder geval alsof het iets anders is. Dus dat op zich nu wel. Maar eigenlijk deed ik eerst altijd heel veel out-and-backs. Out dus uh, heen en weertjes. En nu probeer ik wat meer uh, rondjes te maken. Dus uh, op zich... Nou, daarin varieer ik wel een beetje. Maar ja, in training varieerde ik... In een normale trainingscyclus natuurlijk al sowieso heel veel. In tempo. Dus dat ik een duurloopje doe en dan misschien wat meer interval. En, en soms op de baan en soms in het bos. Dus op zich zit die variatie er altijd wel een beetje in. Ja.
1: Eh, uh, rek. Ik heb rek toch maar wel. Ik, ik, jij rekt voor het lopen, weet ik. ik. Ik niet echt. Wij gingen laatst naar de podcast nog even samen lopen. Weet je nog dat dat kon? Oh ah, ja, mooie ja tijd. leuk. En voordat jij klaar was met al je oefeningen, lag ik zo'n beetje te slapen in de gang. Um, <laughs> dus ja, <laughs> jij leeft hier echt naar. Dat vind ik mooi. Want uh, hoe, hoe lang rek je normaal? Ja, nee, is,
0: is, 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 nee, kijk, dat is niet rekken. Ik, je je lacht dus ook de slapen oh. op gang, dus je hebt dus niet opgelet. Maar <laughs> <laughs> het, was ook, het was ook rollen en activeren. En rekken doe ik inderdaad wel een beetje om eventjes te voelen of er een links-rechts verschil is. Um, en dan. En dan op die manier kijk ik of, ik of ik ergens wat meer aandacht aan moet besteden. Dus als ik dan rechts en links mijn quadriceps rek... en als ik dan denk, oh, rechts voelt hij stijver dan links... nou, dan misschien moet ik dan eventjes bij mijn hipflexen wat gaan rollen met een balletje. En zo besluit ik eigenlijk of ik iets ga doen daaraan. Dus het rekken zelf is niet om, om de spieren superlang te maken... en dan te gaan lopen, want dat werkt inderdaad niet zo goed. Dus je moet daarna wel ook echt weer activeren. Dus, uh...
1: Ja, ja, volgens mij heb ik het ook best goed beschreven. Alleen natuurlijk niet met het gebruik van het woord activeren. Want ik <laughs> heb ja, mensen denken, waar heeft hij gewoon er dan
0: Ja, inderdaad. <laughs>
1: Afijn, ah, zoek een schema. Nou, daar zijn we het allebei wel over eens. Ja. Um, gooi je oude schoenen weg? Nou, daar ben je het zeker mee eens. Oh. Want jij pakt zo'n beetje voor ieder je een nieuw paar schoenen.
0: <laughs> ja, dat is zo ongeveer. Nee, ik heb meestal al een aantal een paar schoenen die ik dan uh, roteer. Uh, iedereen die bij mij wel eens thuis is geweest, die, uh, die, die, kent het, uh, die kent het bankje waar alle schoenen op staan. Naast de deur. Dat zijn, nou ja, ik denk dat ik er nu iets van 15 paar heb staan. Dat is ook wel een beetje veel. Dat slaat ook nergens op. Maar als je gewoon... Nou ja, twee paar roteert. Dat is, dat is op zich wel goed. Dan kan de schoen weer helemaal terug in de, in de normale vorm komen... voordat je de volgende training doet. Als je bijvoorbeeld iedere dag zou lopen. Um, wat was de vraag ook alweer? Ik ben het helemaal kwijt.
1: Nou, en namelijk gooi je die oude schoenen weg.
0: Oh, die oude schoenen. Oh, ja, god. Ik, ik moet zeggen dat ik nu, als ik in het bos loop... het is natuurlijk sowieso een stuk drukker met wandelaars... en maar ook veel meer hardlopers natuurlijk. En dat is wel leuk om te zien. Maar ik kan wel heel goed de, de, de nieuwe lopers spotten. Want heel vaak zie je inderdaad... dat er dan iemand gewoon op van die casual gewone schoenen ja, ja, aan het rennen ja, ja. is. En dan Maar je de spesen. Mijn Achillespezen huilen al als ik die dan langs zie lopen. Dat is echt... Uh, ja, dat is wel op zich wel mooi. En dan denk ik wel van... Ja, het is wel jammer dat als je dan misschien ergens last van krijgt... omdat je dus niet de goede schoenen aan hebt. Want voor hardlopen heb je wel echt hardloopschoenen nodig. Um, ja, dat je dan misschien plezier erin verliest. Dat zou echt heel erg zonde zijn. Dus in een goed, goed paar schoenen aanschaffen lijkt me wel noodzakelijk.
1: Al was het maar om Suzanne's hamstring's niet te laten huilen. Nee. Wat een prachtig beeld vindt.
0: <laughs> ja, maar Achillespezen, maar goed...
1: Oh ja, ja. Mogen we mee huilen. Um, Hou het simpel. Die heb ik eigenlijk voor jou gehad. Jij hebt altijd een hele lange one percenters. Uh, maar ik bedoelde dat je eerst moet zorgen dat je een beetje lekker slaapt en een beetje goed eet en een beetje goed traint... en dat je daarna pas met uh, bietensap met uh, ja. carbonplaat moet beginnen, zeg maar.
0: Ja, ja klopt helemaal. Ja, ik heb daar eigenlijk niks aan toe te voegen. Dat is dat. Ja, zo is dat. Het is eigenlijk heel hey, simpel. Nou dan, uh... ja. Dan ja. beginnen we
1: gewoon lekker met jouw tips. Want uh, samen hebben we volgens mij een heel mooi overzicht. Jij begon met geniet. Mm. Je zei, als je iets wil bereiken, maar er geen plezier in hebt, dan lukt dat nooit. Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Maar ik dacht, het is een beetje too obvious als ik als hoofdredacteur van Runners World zeg, je moet genieten van lopen.
0: Toch? Ja, inderdaad. Een beetje
1: op de hoofdredacteur van piloot en vliegtuig zegt... je moet vliegen leuk vinden. <laughs>
0: ja, rare tip. Ja, kun je merken dat 2011 komt, deze tip. <laughs> Toegenoten we nog.
1: <laughs> ja, oh man, stel je voor. Uh, tip 2, ja, die ga ik even heel serieus behandelen. Wees niet bang om er lelijk uit te zien als je finish. <laughs> maar zag je er in die tijd ook wel eens zeg maar, minder charmant uit als je finish? Of kwam dat later pas?
0: Oh nee, dat is altijd al mijn ding geweest. Lelijk finish. Lelijk vind je. Ja, ja dat is gewoon omdat ik toch altijd net weer iets te veel te veel mijn best wil doen, weet je wel. En dan, uh, ja, dan gaat dat echt, ja. ja, dan zie je er niet meer zo mooi uit. Een sterven de zwaan.
1: Ja, nee, dit is, uh, maar dat je het ook mensen aanraadt vind ik mooi. Um, nee, tip drie.
0: Ja, ik heb het wel nog over, uh, over de nagellak en de glitterbandjes. Ik vind dat wel echt een uh, belangrijk detail. Dit was natuurlijk ook voor een, uh, voor een vrouwenloop, volgens mij, deze tip. Maar dat ik zei van, ja. wees niet bang om lelijk te finishen. En dan, ik lak wel mijn nagels voor, voor een wedstrijd. En ik doe een leuk glitterbandje in. En dan, uh, maar dan maakt het daarna niet meer uit. Dus gewoon ga met die banaan. En als je dan lelijk finisht, heb je in ieder geval ook nog een leuk glitterbandje op. Dus ik vond dat wel, uh, ja, dat is wel belangrijk. Detail. Ja, ja,
1: het is wel, het is een soort semi-lelijk finishen. Ja. Dus goed verzorgd maar <laughs> lelijk over de finish komen. Ja, ik, ik probeer je samen te vatten, hè. Ik zeg het niet. Maar uh, tip drie. Een tikje achterhaald Loop met je trainingsmaatjes en stel samen doelen. ja.
0: Hmm. Hoe doe je dat
1: tegenwoordig? Heb je nog contact met je trainingsmaatjes
0: eigenlijk? Nou, ik heb, uh, ja, we hebben een Zoom call gepland voor, uh, voor, voor dinsdag. En, uh, dus, want eigenlijk zou ik natuurlijk nu op trainingsstage zijn... Met een, met een aantal Australiërs en Nieuw-Zeelanders. Dus uh, het, heeft, oh, ja. het heeft even geduurd zodat we een tijd konden vinden... dat iedereen ook echt wakker is en dat we samen kunnen, kunnen Zoom callen. Maar dat gaan we dus uh, deze week doen. En dan, uh, nou ja, dan gaan we wel proberen die er een beetje in te houden. Gewoon, om gewoon wat samen te kletsen en een beetje over ideeën te sparren... van hoe je gemotiveerd blijft en weet ik wat allemaal. Dus dat is... Uh, ja, op die manier gaan we wel gewoon echt het contact erin houden. Want het, uh, we weten nu ook wel dat het nog wel een tijdje zal zijn... voordat we elkaar weer echt in uh, levende lijven gaan zien.
1: Nou, oh, ik ben benieuwd. Praten jullie allemaal door elkaar dan?
0: Ja, ik denk dat het echt, echt een kiphoek <laughs> gaat worden. Dat dus wordt leuk. <laughs>
1: Um, tip 4. Uh, Geen trainingsmaatje. Loop dan met muziek. En daar had je het voorbeeld bij dat je je vader, ja, wat was het, 2011? Ik denk een Walkman heb gegeven of zo. En dat was hij toen een, een minuutje. Harley? Een iPod. Ah ja. ja. <laughs> Loopt je vader nog steeds met muziek?
0: Ja, oh ja, want dat was dus inderdaad dat die iPod met, uh, met de top 2000 nummers en dat hij een minuutje sneller had gelopen op zijn, uh, op zijn vaste rondje. Ja.
1: Ja, dan liep ja. hij niet op de atletiekbaan, denk ik, maar.
0: Nee, dat niet. Ik denk het ook niet. Nee, dat is, ik weet wel welk rondje het is. Hij doet al een rondje om het uh, zweefvliegveld. Dus uh, dat is het vaste rondje. Alleen ik denk dat hij toen inderdaad wel zijn, uh, zijn PR heeft gelopen... en dat hij daar niet meer bij in de buurt is gekomen. Dus uh, nu, nu, nu is het altijd voor hem... Hij zegt natuurlijk altijd dat het vooruitgang is... als hij ongeveer dezelfde tijd loopt als het jaar ervoor. Dus uh, hij wil gewoon ah, ja. niet, niet te veel achteruit gaan. Ja, maar... Um... <laughs> ik ben de vraag weer kwijt. Wat was de vraag... Ja,
1: ja. Ja, ik bleef zelf een beetje hangen op het zweefvliegveld. Maar dat is dus. Het, het <laughs> vliegveld zweeft niet, maar het staat vol met zweefvliegtuigen, denk ik. Um, Heet dat niet nee, zo? De, dat? de vraag was: muziek. Ja, jij loopt met muziek, met, uh, met allemaal uh, Backstreet Boys en zo. Oh
0: ja, toch? leuk. Ja, lekker zero's.
1: Heerlijk. Um, lopen de middagpauze, dat was ook een tip van je.
0: Ja, ik, ik, ja, vind ik nog steeds een hele goede tip. En in Melbourne zie je dat inderdaad heel veel. Maar er zijn natuurlijk. Uh, ja, zoals ik al net zei, dat rondje de ten, de Botanical Gardens, mm -hmm. dat, is, ja, dat rondje ligt midden in de stad. En er staan ook echt allemaal heel veel kantoorgebouwen omheen. En ja, in, tussen de middag, tussen 12 en 1, is het gewoon super druk op de ten. Dus echt gewoon, uh, nou ja, file rennen. Het valt allemaal... nog niet
1: mee om daar anderhalve meter te houden, zeg.
0: <laughs> ja, ja, ik weet niet hoe het nu is. Nu is het trouwens... Ja, ik hoorde van, uh, van sommige trainingsmaatjes die nog in Melbourne zijn... dat het daar inderdaad echt niet te doen is, dat het zo druk is. Want normaal is het daar natuurlijk al druk. En nu zeggen ze ook echt van, ja, nu gaan we daar ook gewoon expres niet meer lopen... omdat het gewoon te druk wordt. Dus, uh, maar ja, normaal inderdaad in de middagpauze gaan heel veel... Uh, ja, heel veel mensen die daar gewoon uh, fulltime werken, die, die beginnen gewoon wat eerder met werken. En die werken aan het einde van de dag wat langer door. En dan tussen de, in de middagpauze gaan ze een uurtje rennen. Dus dat is op zich wel, uh, nou ja. Dan kun je ook in het licht rennen als het uh, natuurlijk donker wordt in de winter. Dan uh, nou ja, is het wat makkelijker te combineren met, uh, met een fulltime job.
1: Ja, ik ben natuurlijk nooit in Australië geweest. Maar ik zie altijd allemaal hele relaxte mensen vormen op slippers. Klopt dat? Of is dat gewoon een vreselijk voordeel?
0: Ja, dat is een beetje meer... Um... Op de plekken waar het echt warm is, zeg maar, uh, ik zou zeggen Queensland en meer naar het noorden. Uh, in Melbourne hebben de meeste mensen wel gewoon schoenen aan.
1: <laughs> ik ben blij dat we dat nu hebben rechtgezet. Uh, punt 6 van Suzanne. Toen nog kuiken, 2011. Pas huistuin uh, en keukentrukjes toe om blessures te voorkomen. Ja. En je geeft dan het voorbeeld dat je je voeten bij Achillesklachten in een bak warm water stopt.
0: Ja, dat doe ik nog steeds natuurlijk. Als, als mijn Achillespees begint te piepen, dan moet ik ervoor zorgen dat die goed, goed lekker warm is als ik ga lopen. En dat is misschien nog wel meer in de winter dan, dan in de zomer. Natuurlijk, in de zomer heb je het sowieso wel warmer. Maar uh, ja, dat werkt altijd goed. Of als je zeg maar de Achillespees eerst wil opwarmen, dan kan het ook helpen als je gewoon niet meteen begint met rennen, maar dat je eerst eventjes vijf minuten wandelt. Is die Achillespees een beetje warm en dat je dan begint met rennen? Dat is alvast goed. Dan choqueer uh, je die arme pees niet.
1: Ik heb van mijn schoonmoeder van die, van die... Ja, ik kan ze zo aan je laten zien. Maar van die soort slofjes waar een verwarmingselement in zit.
0: Oh, wauw. Nou. Ja,
1: dus het kan allemaal nog veel geavanceerder dan jij dacht.
0: Bij het volgende runners world abonnement krijg jij slofjes.
1: <laughs> ja, ik denk dat ik volk had gevraagd om dit er toch uit, uh, uit te knippen. Maar <laughs> <laughs> uh, de warming-up, die doet er toe, zeg jij. Ja, dat uh, kan ik alleen maar met je eens zijn eigenlijk. Ja? Wat, maar ik denk wel... Wat
0: zei ik daarover? Ja, je zegt
1: de warming-up doet er toe, ja. Ik denk wel, als je begint oh, dat je niet zo dit gaat ook Zo Suzanne moet zijn als jij het toen was maar.
0: Nee, inderdaad. Een beetje, ja, een beetje vrijheid, blijheid. En dan van: oh jij moet ja. wel even een up doen. Maar uh, ik heb het hier natuurlijk wel over een wedstrijd. Dus ik weet dat inderdaad dat er natuurlijk best wel veel uh, nou, joggers zijn die net beginnen en die denken, ik ga een wedstrijd lopen. Nou, die, die gaan er gewoon heen. startnummer ophalen. Nou ja, en aan de start staan en uh, stoppotje indrukken en rennen. Het is wel goed om eventjes een beetje, een beetje warm te zijn voordat je begint met rennen. Want uh, het is natuurlijk heel moeilijk om je in de eerste kilometer van een wedstrijd in te houden... om dan zeg maar, een soort van warming-up ervan te maken. Iedereen gaat natuurlijk gewoon altijd meteen op zijn allerhards, die eerste kilometer.
1: Ja, je kijkt heel streng naar me, maar hier hou ik me wel degelijk aan. Um, drink de <laughs> hele dag door.
0: Ja. Drink jij de hele dag door? Ja, koffie vooral. Koffie en uh, nog wel meer koffie. Nee ja, ik, uh, ik, ik heb er wel een, een soort van uh, habit van gemaakt om inderdaad heel veel te drinken. Ik, heb, ik wacht niet tot ik dorst heb. Dat lijkt me ook wel logisch. Maar in de winter vooral, dan is het, dan is het lastiger om eraan te, aan te denken dat je, dat je wilt drinken omdat je natuurlijk bijna nooit dorst hebt. Dus dan, uh, ja, ik, ik heb ook wel altijd wel een fles mee. Ook in mijn tas als ik ergens heen ga. Nu gaan we natuurlijk niet ergens heen. Dus misschien is het dat je wat minder snel eraan denkt... dat je moet blijven drinken. Dus nou, het kan gewoon nog steeds helpen... om, om gewoon een, een waterfles gewoon ergens in huis neer te zetten. Zodat je denkt van, oh ja, ik moet even drinken.
1: Ik vond het hartstikke... We willen eerst aan dit. De volgende keer nemen we gewoon uh, tips voor... Uh, stoppende lopers door <laughs> of zo. Ah, fijn. Hoog tijd voor ons eerste segment. Ask Susie Stuur je vraag in en uh, ik probeer hem te stellen. Eerst wat vragen die binnengekomen zijn al. Een vraag van Track Running NL. Hoe kijk jij aan tegen het gedeeltelijk openstellen... van sportaccommodaties voor professionele atleten? Heb jij er baat bij? Okay, ik bedoel, Kan jij Papendal wel weer op? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Volgens mij is dat volgende week... Volgens mij gaat het dan weer ja. open. Ja, ik, uh, voor mij maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Ik, uh, ik, ik kan gewoon thuis trainen. Ik uh, ren gewoon in het bos. Ik doe sowieso heel weinig op de atletiekbaan. En, en eigenlijk in de afgelopen maanden... eigenlijk sinds ik terugkwam uit Australië... heb ik eigenlijk al sowieso niet meer op de baan getraind. Dus zeg maar alle kwaliteitstraining die ik deed... deed ik gewoon op fietspad. fietspad. Nou, het fietspad is nog steeds open. Het bos is nog steeds open. Ik kan thuis mijn krachttraining doen. Het is wel zo dat ik gewoon wat minder naar de visio ben geweest. En, en dan, ja... Ik, ik wil natuurlijk wel proberen zo min mogelijk contact te hebben met, met, met andere mensen. Dus nou ja, dat betekent ook als ik minder behandeld word, dat ik ook minder hard kan trainen. Dus het is wel, wat dat betreft is het voor mij een beetje anders. Maar qua trainingslocaties was het voor mij al allemaal open. Dus, maar ja, nu straks volgende week volgens mij ook op Papendal voor alle andere atleten en dan uh, natuurlijk vooral technische atleten en, en de sprinters is natuurlijk fijn dat ze gewoon weer toegang hebben tot al die faciliteiten, want die moeten ook gewoon echt op een atletiekbaan rennen. Die kunnen niet keihard gaan sprinten in het bos, want nou ja, straks uh, zet je een beetje raar af op een stronkje of, of klei je een beetje weg en dan uh, ja, met zoveel kracht als je dan afzet, is dat wel echt gevaarlijk.
1: Ja, ja nee, daar had ik ook echt wel mee te doen. Vooral met hoordenlopers enzovoorts. Uh, ja. En ook wel een beetje met die generatie van baanatleten. Ja, veel mensen hebben op de baan gewoon maar een paar jaar... dat ze echt goed kunnen zijn als ze studeren bijvoorbeeld. En dan valt nu gewoon een heel jaar uit.
0: Ja, ja dat is ja, inderdaad dat, zo. Ja, dat vind ik dat best is... heftig. Ja, dat is zeker zo.
1: Um, Jan Verhuls zegt... Heel veel marathons en loopwedstrijden zijn verplaatst aan de maand oktober. Toch betwijfel ik of die door zullen gaan. Stel je voor duizenden lopers die samen troepen... om nog maar te zwijgen van de toeschouwers. Ik zie het somber in. Oh. Hoe denken jullie erover?
0: Ja, ik zie, ik, ik, zie, ik zie het somber in. Ja, dat is wel een beetje... Ik, ik, uh, ik wil zo niet op die manier naar najaar kijken. Dus zeg maar, dat zou voor okay. mij wel weer... De eerstvolgende doelen zijn dan weer op de weg. Kijk, nu is het EK, EK is weg. De uh, meeste baanwedstrijden zijn ook weg. En misschien wordt er wel wat verschoven. Maar ja... Ik, oh, ja
1: ik, je zei doelen op de weg, maar ze zijn ook weg. Ja.
0: Ja, ze zijn nee. ook weg. Ja, uh, weg. Alles is weg. Alles is weg. Ja, nee, maar dus... dus uh, ja, je ziet het somber in. Ik denk dat er heel veel in korte tijd kan veranderen. Er is natuurlijk ook heel veel in korte tijd in negatieve... Veranderd, uh, ja. Op een negatieve manier veranderd. En hopelijk kan dat ook op een positieve manier. Um, ja, ik weet dat ze in Japan bijvoorbeeld nog heel lang door zijn gegaan met wedstrijden lopen. En dat ze het inderdaad gewoon wat kleinschaliger hebben gemaakt. En toen was het natuurlijk alleen eliteveld. Maar misschien kunnen wedstrijden ook wel, ja, weet ik niet... Creatieve oplossingen bedenken. Waardoor mensen met meer afstand toch een wedstrijd kunnen lopen. Ja, ja
1: druppel hè, en dat je iedere tien seconden een loper wegschiet bijvoorbeeld.
0: Ja, kijk uh, heuvelloop, die had natuurlijk ook al die, uh, die, die trechter bij de, bij de start, dus dan ja sta je wat langer in het startvak, maar als je dan inderdaad het parcours opgaat, heb je wat meer ruimte. Ik denk dat, ja, zoiets, maar dan in een, nog een extremere vorm en dan moeten we natuurlijk een oplossing bedenken voor als je inderdaad wel in het startvak staat. Uh, misschien moeten we wel met z'n allen Heel mondkapjes lang, ja. op om elkaar te beschermen, weet je wel. Ik weet dat die mondkapjes jezelf niet beschermen, maar je kunt er misschien anderen mee beschermen. Ik heb geen idee. Uh, sport. Kortmerken zullen ongetwijfeld ook mondkapjes gaan maken.
1: Ja, ja, ik zie hele modieuze mondkapjes voor me. <laughs> um, even kijken. Een vraag van Tijn Piest. Doen jullie voor een duurloop in nog oefeningen... of lopen jullie meteen weg? Ja, die hebben we net aardig behandeld, denk ik. <laughs> Doen ik loop gewoon weg, maar ik probeer mijn leven te beteren. <laughs> uh, ja, kan, Celeste Engbarder vraagt... hoeveel kilometer lopen wij ongeveer in deze coronatijd? Ik loop zelf ongeveer 45. Ik ben daar best... Uh, Strikt in, ik loop het is altijd tussen de 40 en de 50.
0: Echt waar? Je houdt het echt zo bij. Dus als jij gaat lopen, dan, dan is het zo van... Als, je, als het dan zondag is en dan weet je hoeveel kilometer je de rest van de week hebt gelopen... dan, dan staat eigenlijk vast hoeveel kilometer je gaat lopen die dag.
1: Ja, ik heb zelfs wekenlang, en mensen die mijn straven volgen weten... dat gewoon iedere week 40,1 kilometer gelopen. Omdat ik dan meer dan 40 kilometer wilde hebben gelopen. En ik wist natuurlijk, nu zit ik op 41. <laughs> maar het allermoeilijkste, omdat ik natuurlijk via straven bijhoud, nice. is dan dat ik dat ik een duurloop loop en na anderhalve kilometer... zie ik dat hij niet aan is gegaan, mijn klokje. Oh, man. Ja, je kan oh. je dat niet voorstellen, want het is net of ze niet tellen. Ik heb sowieso een soort Shield de La Tourette onder inspanning. Dus als mensen me dan zien lopen, dan zien ze echt iemand zo, oh, no, oh. <laughs> uh, Gewoon omdat hij niet aan is gegaan. Maar, ah, uh, fijn.
0: Oh, jee. Ik zal mijn neurose oh, verder ja. voor me houden.
1: Um, Jacco van de Brink vraagt... Suzanne, heb je wel eens een traantje weggepinkt... bij de prestatie van een andere sporter?
0: Heb ik dat een traantje weggepind? Um, ja. Maar niet... Ja, ik moet zeggen... Niet toen ik er live bij was. Maar toen ik het, zeg maar, op tv keek. Um, dat was bij Jess. Dat was Jess, mijn uh, Australische trainingsmaatje. En ik moet zeggen dat ik sowieso wel meer geraakt word door... Uh, goede prestaties, prestaties van trainingsmaatjes... omdat je gewoon de hele, ja, de hele weg er naartoe ja. eigenlijk ook bij bent. Dus dan hoeft het ook niet eens per se een medaille te zijn. Toen, zeg maar, vorige uh, New York Marathon... liepen twee meiden uit onze groep ook heel goed. Ik moest toen niet janken... maar ik had toen wel echt zo'n zo trillende onderlip... dat ik dacht van, oh, dat is echt zo goed. Um, maar ja, bij Jess, die uh, in 2014 uh, won zij uh, een bronzen medaille... bij de Commonwealth Games... En uh, nou, toen hadden wij. In, in, de, in de aanloop daar naartoe hadden we wel veel contact en ook wel wat samen getraind in Australië. Maar dat was gewoon een heel mooi moment. Omdat ja, het was natuurlijk bijzonder dat ze die medaille pakten. En het was uh, nou, eigenlijk een beetje onverwacht ook. Dus dat was wel een mooi moment. Uh, ik heb ook wel eens nou, gehuild, uh, maar meer omdat het uh, niet omdat het een goede, goede prestatie was, maar omdat iets niet lukte voor een andere atleet. Dus dat, dat heb ik misschien wel meer. Dat ik dan daar heel erg door geraakt word als iets niet lukt. Dus uh, bijvoorbeeld, um, even kijken, het was 2018 bij het EK Atletiek. Uh, toen had ik in de aanloop daarnaartoe, had ik uh, samen met Charlotte Purdue getraind in St. Moritz. En uh, nou, we hadden allebei heel goed getraind. En um, ik wist gewoon dat zij er klaar voor was om een medaille te winnen. Dus nou, en haar wedstrijd, haar marathon, was de ochtend van mijn wedstrijd. Van mijn tien kilometer. En, nee, van mijn 5 kilometer was dat. En um, ja, ik weet nog dat... Dat ik toen in de, in de eetzaal zat. Want ik was toen aan het ontbijten. En, en toen ging ik... Ja, gewoon op mijn telefoon zat ik gewoon de wedstrijd te kijken. En toen, um, ja, toen moest ze op een gegeven moment ze uitstappen. En toen begon ik inderdaad te huilen. Maar ik zat gewoon in, ik zat in de ontbijtzaal. En, uh, en ik weet dat Andrew er ook bij was. <lacht> Gaat hier iets niet goed. <lacht> <laughs> moet eventjes, ik
1: moet, ik even moet even de pauseren. kat uit het luik laten, maar dat, was, uh, <laughs> dat viel allemaal niet mee. Ja, maar, is mee. Ja.
0: Nee, ja, maar goed, ik, ik zat dus in die, inderdaad in die ontbijtzaal en, en, ik, en ik begon gewoon te huilen omdat het zo... Ik wist nog niet wat er aan de hand was. En ik wist niet waarom ze uitgestapt was. En waarom het niet lukte. Maar ik vond het zo erg. Omdat ik gewoon wist dat zij een medaille zou gaan winnen. En achteraf bleek dat ze natuurlijk... Dat ze had kramp. En, en dat kon ik ook aan de beelden zien. dat ze, ze was iets aan het rekken. En ze had kramp. En ze kon gewoon niet verder lopen. Maar ja, omdat ik gewoon wist... Hoe hard ze getraind had en hoe erg ze daar klaar voor was om daar die medaille te halen. En ook omdat ze in het jaar daarvoor had ze een stressfactuur gehad en ze had vijver gehad en ze had zoveel tegenslagen achter elkaar. En toen ging het daar weer mis en toen, nou ja, toen moest ik ook wel eventjes, uh, moest ik ook huilen, maar niet vanwege de prestatie. En toen ze dan uiteindelijk in het jaar daarna dan heel hard liep bij, uh, bij de London Marathon. Toen, uh, ja, dat heb ik
1: ook gezien, ja. Yeah.
0: Toen was het wel weer. Toen wist ik mijn tranen wel te bedwingen. Maar toen we had, voelde ik wel echt die emotie van: oh my god, eindelijk. Weet je, eindelijk, it's coming together. Want het is zo vaak dat je ja, gewoon een hele trainingscyclus. dat je echt alles goed gaat. en dat er dan toch nog ergens iets misgaat in een wedstrijd of zo. En daarom is die marathon natuurlijk ook zo hartverscheurend. Dat je in de beste vorm kan zijn en dat er toch nog iets mis kan gaan. Um, ja, dus dan is, het, dan is het fijn als het wel lukt. Maar uh, een beetje lang antwoord voor <laughs> een korte vraag.
1: Nee, hey, ik vind het brachtig. Dus, dus...
0: Ja, dus nee, ik voel ik heel veel eigenlijk. emotie bij, bij andere atleten en, en, en vooral ja. bij atleten waar ik veel mee train. Ja.
1: Ja, ik heb vooral emoties bij de, bij de supporters van Liverpool die, die You'll Never Walk Alone zingen. Heb je dat wel eens gezien in zo'n vol stadion? Ach, dat vind ik zo mooi. Ja,
0: ja, ja. ja dat is ook mooi. Ja, Oeh. 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 ja sowieso en... natuurlijk emotionele tijden. Hè?
1: Ja, ja, ja. En uh, sorry voor de luisteraar. Ik, moest dus, dus, ik zit op een zolder en uh, daar wordt het echt heel warm. Dus de kat die is inmiddels bijna vloeibaar. En uh, ja, die begon zelf ook een beetje te mouwen dat het 45 graden is. Dus die en heb de ik even naar beneden Ik naam
0: trouwens. Dat wil ik eigenlijk wel weten.
1: Ja, die heet India. Uh, oh. Dat is een beetje een gekke naam voor een kat. Maar ik wilde heel graag dat mijn dochter India heette. Oh ja? En uh, ja, dat kwam er niet door. Dus uh, die werd Elisa en toen... Uh, toen wilde ik per se geen kat. En toen werd het compromis dus dat, dat we wel een kat kregen dat de kat aan India heette vandaar. Nice. Uh, een vraag van uh, Brechtel Koer. Ik heb een vraagje voor Suzy voor de verandering over Threshold. Hey. De vorige podcast vertelde Suzy hoe ze hiervoor opwarmde en afwarmde. Afwarmde. Um, maar ik kom zelf in de training nooit in de buurt van mijn overslagpols. Op de wedstrijd heb ik hier geen probleem mee. Hebben jullie tips om op te bouwen naar, uh, naar deze hartslag? Heb jij problemen om in een training, zeg maar, zo hoog te komen? Of? Uh,
0: soms, soms heb ik dat. Um, en als dat zo is, dan weet ik eigenlijk bijna zeker dat ik, um, dat ik of te hard krachttraining heb gedaan. Dus zeg maar, mijn, mijn spieren zijn zo moe dat ik zeg maar de spieren kunnen niet aan. En dan de, de hartslag komt er niet, omdat mijn benen gewoon niet sneller kunnen bewegen. Of dat ik gewoon niet, niet uitgerust genoeg ben van, van een andere training inderdaad. Uh, of ze ik te weinig koolhydraten heb gegeten. Dat is ook wel eens. En dan gaat mijn hartslag gewoon niet omhoog. Dus uh, dat zijn drie dingen. Als, als dat gebeurt, dan, dan weet ik vaak wel van... oké, okay, vandaag is niet de dag om, om te forceren... en om te, te blijven pushen. Want als hij die... wow, is dat gewoon een vliegtuig?
1: Nou, het is zelfs een straaljager, ja.
0: ja, ja je zag vanuit. zelfs een
1: schaduw over mijn hoofd komen. Ja, ja, het is Brabant, er ja, gebeurt ja, van ja, alles.
0: Die komt binnen kom gevlogen. Ja, dat is echt uh, <laughs> mooi allemaal. We zijn niet in de studio, duidelijk. Anyway... Um, <laughs> Dus ik weet wel, als, als me dat niet lukt, dat ik dat ook niet moet forceren. Maar um, het kan natuurlijk ook zijn dat de hartslag die je, waar je op afgaat... dat dat misschien niet de juiste threshold hartslag is. En dat die hartslag eigenlijk te hoog is. Dat zou natuurlijk ook zo kunnen zijn.
1: Ja, want je had aan het begin, um, dat vraagt Vienna en Romane ook... dat is wel een goede vervolgvraag, aangegeven dat je wat meer moeite had... met de tempo's in hmm. dit coronatijdperk. Ja. Is dat beter?
0: Ja, dus nu, het is nu wel op zich beter. Maar ik, ik train op zich niet zo intensief. Ik doe niet zo heel veel intensieve trainingen. Dus er is ook niet zoveel waarbij ik echt een tempo moet, moet halen. Maar ik merk wel voor mezelf dat mijn motivatie, dat gaat echt in, in waves. Dus het is echt sommige dagen, dan heb ik echt iets van, wow, ik heb zoveel energie en gaan ervoor. En uh, ik ga vandaag deze training doen. En ik ga daarna ook nog allemaal mijn, mijn en mijn, mijn theraband oefeningetjes en alle dingen doen. Super gemotiveerd. En dan de volgende dag kan het opeens zijn van, ja, waar doe ik het allemaal voor? En dan heb ik geen energie en dan weet ik dat op zo'n dag, dat ik inderdaad ook geen harde tempo zou kunnen lopen. Dus ik ga wat minder strak op een schema en wat meer op gevoel loop ik inderdaad. En ik denk dat dat wel belangrijk is nu. Dat ja, Het is gewoon een beetje all over the place. En dat is op zich niet erg als je maar wel blijft belasten en dingen blijft doen. Zodat je als je dan straks weer echt hard gaat trainen. Dat, het dan, dat, je, dat je lichaam daar in ieder geval klaar voor is. Maar ik, ik leg wat minder druk op mezelf om, om nu bepaalde splitsen te lopen. Als het, als het gewoon niet de dag ervoor is.
1: Nou, als je motivatieproblemen hebt mag je altijd bellen. Um, Just You vraagt... Um, Dank je wel. Ja, dat meen ik, hè? Um, vraagt, wat is ja. een goede rem remedie tegen blaren? Ik gebruik verschillende soorten schoenen. Ik wissel af, ik hou mijn nagels kort, maar ik heb steeds weer blaren. Ja, mensen vragen dat dan aan jou, maar jij hebt ook blaren, toch? Ik heb dus nooit blaren. Ja, ik heb, ik echt, heb echt
0: enorme blaren. Ja, het is gewoon een beetje los vel. Dat heb ik. Nee, uh, ja... Ik moet zeggen dat als ik blaren heb, dat het... En die grote blaar die, die ik natuurlijk eens in het jaar mm. alweer op Instagram zet. Want die komt altijd eens in het jaar terug. De, de, en dat is heel, de Instagram blaar. Je Instagram blaar. Um, Instagram where it didn't happen, right? Uh, <laughs> anyway, die grote blaar. Dat is heel vaak als ik inderdaad um, bijvoorbeeld terugkom van de blessure. En inderdaad wat minder wat minder gelopen heb. Dus dan heb ik gewoon ook wat minder eelt op mijn voeten. En dan moet mijn lichaam en mijn voeten en mijn huid... moeten ook echt weer aan wennen aan de impact van het iedere dag trainen. En dan moet ik zeggen dat ik wel heel vaak... mijn blessures in april heb gehad. En als ik dan weer begin met trainen... dan begint het ook weer net warmer te worden. Dus dat komt dan net bij elkaar. Dat je huid het niet gewend is en dat het warmer wordt. En als het dan een beetje ja, ja En je goed hebt net in een bak is.
1: met warm water gezeten.
0: Ja, nee, maar daar pas ik dan dus mee op. Dat, is, dat gaan we dan, dan maak je die huid ah. natuurlijk helemaal week. Um, maar ja dan, 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 ja, dan kan het zo zijn dat, je, dat het dan te warm en te vochtig in de schoen wordt. En dat je dan inderdaad, dat je daardoor blaren krijgt. Dus ja, wat kan helpen is, um, nou ik heb bijvoorbeeld een paar waterdichte schoenen. Als ik in die waterdichte schoenen in een heel warm klimaat ga lopen, dan krijg ik eerder een blaar. Dus zorg ervoor dat, dat je goed ventilerende schoenen hebt. Um, en dat je goede sokken aan hebt met niet bepaalde naden of zo die... Ja, ergens een blaar kunnen veroorzaken. En ik heb ook wel eens gehoord dat mensen ja iets van uh, poeder, zeg maar. Ja, je hebt van dat voetpoeder, babypoeder. Dat je dat in, even een beetje in je sok gooit voordat je je sok aantrekt. En dan is het echt sowieso super droog in die, in die sok. En dan uh, kan dat ook blaren voorkomen. Nou,
1: dat zijn wel maar hartstikke goede tips. Ja, ik wou eigenlijk zeggen dat ik betere tips kon geven, omdat ik nooit blaren had. Maar ik moet nu toch wel bij meerdere bekennen in jouw blaren tips. Dus. Uh...
0: Ja, nou, en Dat ook je het na dit, nadat je de blaar hebt, dan is het natuurlijk een heel proces om die blaar schoon te houden. En moet je hem wel of niet doorprikken? En daar heb ik ook wel allemaal ideeën over, maar daar kunnen we ongeveer een hele podcast aan besteden.
1: Nou, dit uh, was het einde van het segment, uh, geloof ik. Oh nee, we hadden nog één vraag van Lisanne Faber. Hoe kom je erachter uh, wat je omslagpunt is zonder een sporttest te doen? Ja. <laughs> ja. ja
0: je, er zijn wel allerlei rekensommetjes voor, hè? Het is... Dus, uh...
1: Ja, in principe zou je ook een hartslagmeter om kunnen hangen, toch? En uh, gewoon drie kilometer je helemaal lenzen uh, lopen. Met
0: oh, zo bedoeld Ja, ik, ik dacht dat ze bedoelde zonder, zonder enige, enige nee, activiteit. Nee, Voor mij bedoelde ze
1: zonder echt een sporttest. Oh, zonder dus, uh, een
0: volledige... Ja, nee, er zijn inderdaad allerlei... Pff, je kunt natuurlijk zo'n zo test doen, zo'n zo uh, Zolats-test. En uh, er zijn allerlei verschillende dingen waar, die je wel kunt doen. Maar je moet wel sowieso een hartslagmeter hebben dan. Ja, dat was, dat was niet echt een heel goed antwoord. Maar het is... Uh, ja, er zijn wel testjes die je kunt doen inderdaad om, om achter dat uh, omslagpunt te komen. De beste manier is natuurlijk sowieso nog steeds met laktaat prikken.
1: Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan.
0: Nee, ja, ik heb het in december wel weer een keertje gedaan. En ik moet zeggen dat ik daar de uitslag gewoon nog niet eens van heb. Dus ik, uh, ik, ik uh, heb er nog niet zoveel mee gedaan met die, met die test.
1: Want is het pijnlijk eigenlijk? Is het zeg maar gaatjes nee. in je oor? Ja, ik heb ook geen gaatjes in mijn oor. Maar...
0: Nee, gaatjes in je oor. Ja, ze prikken in je vinger hè, maar...
1: Het mm -hmm. kan ook. Ja, ja, dus. <laughs> nou
0: nee, maar het kan ook in je oor. Want ik weet inderdaad dat ik... Uh, toen ik in Australië trainde, train ik ook veel in de in Victorian Institute of Sport. En daar trainen dus alle sporten bij elkaar. Ook de roeiers. En die deden ook heel veel lacta-testen. Maar omdat die natuurlijk hun handen moeten gebruiken als ze op zo'n roeimachine zitten. Werden die steeds in hun oor geprikt. En dan werd er wel iets opgehouden. Maar op een gegeven moment zaten ze daar gewoon helemaal met bloedende oren. En dan ging het, helemaal, het bloed ging helemaal over die nek. En dan waren ze nog steeds gewoon kaart aan het roeien op die roeimachine. Dus dat beeld vergeet ik nooit meer. Dus ik weet dat roeiers niet in hun vinger prikken maar als hardloper heb je je vingers niet zo nodig. Dus dan, uh, en dan kun je ook gewoon nog eventjes netjes je, je pleistertje of wat dan ook een watje erop houden. Zodat het, dat het niet overal. <laughs> het geen. Gewoon oh, bloedbad man, wordt. Yeah. Ja, je ja, ziet het. Een helemaal een beetje voor.
1: Ja, ja, ik zak langzaam onderaan. Ja, ik weet dat Oren zijn ook heel gevoelig, toch? Want je Doka's bijvoorbeeld, die vallen heel vaak op hun oren. Ja. En die hebben dan ook van die bloemkooloren. Ja,
0: ik vind het een mooi woord. Bloemkooloor. Ja, dat is. Volgens ja. mij
1: moet je de don't mess with the ears. Maar, ja, um, ja, inderdaad. Nou, heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk, mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.nl en wie weet komt jouw vraag wel in onze volgende podcast. Nou, dan uh, gaan we gelijk even door naar het volgende segment, het woord van de week. Namelijk Dolf met het gaat om, want wij zaten deze week in de video van het gedicht van Dolf. We gaan even een stukje luisteren.
2: Het gaat niet om wie wint de strijd, het gaat niet om de snelste tijd... en niet om trainingsomvang in een week. Het gaat niet om wie wie verslaat of waar je op een ranglijst staat... en ook niet om wie ooit het snelste bleek. Het gaat niet om een finishlijn, om eerste of om laatste zijn. Je wint medailles, man, je bent bekend. Het gaat niet eens om dat record. Tuurlijk, knap, daar doe je het voor. Maar het gaat erom dat je een loper bent... Het gaat om wind in je gezicht, het allereerste ochtendlichtje loopt. Je lijkt de enige op aard. Het gaat om dat je loopt en voelt. Je weet, zo is mijn lijf bedoeld. Het gaat om gratis, maar toch zoveel waard. Het gaat om donker, beetje maan. Om s'avonds laat, maar toch gegaan. De stad die bijna slaapt, terwijl jij zweeft. Het gaat om zwoegen, dat komt voor. Je overwint jezelf, gaat door. Afzet, landing... Weten dat je leeft. Het gaat niet om wie de snelste schoen kan kopen. Het gaat uiteindelijk altijd alleen om lopen.
1: Heb je het gezien, de video? Want je zit erin.
0: Ja, superleuk. En jouw dochter zit er ook in.
1: Zeker. En mijn vrouw, oh man. Super. Nou, ik was blij dat je meedeed. Ik zit steeds ontroerd naar het filmpje te kijken.
0: <laughs> ja, het is mooi. Hè? Ja,
1: Mijn vrouw was ook zo lief. Ik zei opeens: het filmpje was eigenlijk al af, maar hij zegt natuurlijk: het is donker, beetje maan. Ik zei, ja, ik heb eigenlijk nog iemand nodig die, die s'nachts loopt. En toen begon ze te zuchten, zei ze, oké, okay, ik doe het wel. <lacht> dus toen uh, ben ik heel lief op de fietsen achter de aangefiets in het donker hier. Ik moest natuurlijk precies voor het huis, want Elisa lag te slapen. Ja. Uh, het is dan ook werkelijk tien meter voor ons huis. Maar, uh, nou, ja, hartstikke mooi, mooi geworden, toch?
0: Ja, zeker. Ja, hij heeft ook
1: echt een prachtig gedicht gemaakt. Ja. Er zijn heel veel mensen die daarvan genieten. Dus uh, dank, Dolf. En uh, zo zijn we volgens mij aan het einde gekomen van onze aflevering. Of had jij nog iets leuks?
0: Had ik nog iets leuks? Um...
1: Ja, ik zag nog steeds al die dankbaarheid langskomen. Vond ik prachtig.
0: Ja, dankbaarheid. Het bord staat, uh, staat nu helemaal vol natuurlijk. Ik heb het afgemaakt en het, uh, ja, het is. Dus ik moet even een, 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 een nieuwe uh, destination vinden. Iets, 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 wat, iets wat ik met het bord ga doen nu voor de komende tijd. Maar het is nu helemaal vol en heel veel mensen hebben meegedaan, dus dat was leuk.
1: Ja, ja, ik, ik, je repost dus ook steeds. Ik vroeg ja. me wel af, jij hebt dan heel veel redenen gezien waarvoor mensen dankbaar zijn. Ja. Wat was de allerraarste dat je echt denkt: wow.
0: Was er echt iets raars. Nee, nee, volgens mij niet. Nee, het was meer zoals ik dan dacht, soms dacht ik wel eens van: oh, die, iemand zei van: ik ben daar dankbaar voor. Dan dacht ik, ja, daar ben ik eigenlijk ook dankbaar voor. En die staat er nog niet op. Die ga ik misschien wel gebruiken.
1: Ja, <laughs> dus, jullie inspireren elkaar. Ja, dat iemand zegt: ik, zeg ik ben wel. dankbaar voor blauwe MM's. En dan denk jij: verrek blauwe MM's? Ja,
0: nou, ik probeerde niet te veel over eten te hebben. Want het is natuurlijk, ja, er, er zijn. Ik ben heel erg dankbaar voor uh, een, een mooie, een leuke wedstrijd lopen. Maar dat, dat gebeurt op dit moment niet. Dus ik dacht dat is niet zo heel relevant om dat er nu op te zetten. Nou ja, we kunnen wel gewoon rennen en we kunnen gewoon eten. Maar ik kan niet drie dingen iedere dag opschrijven. van, oh Ik vind dit lekker eten, ik vind dit lekker eten. Dat staat ook nergens op. Dus ik probeer dat steeds maar eentje per dag te doen.
1: Oh, ik ga nog eens terugkijken met deze blik. Ja, en ja. bovendien is het ook best openbaar. Er zijn ook wel dingen waar ik dankbaar voor ben... die ik niet per se op Instagram zou zetten. Zoals? Nou, die ga ik ook niet in een
0: podcast ja, maar dat is toch ja, een maar.
1: Ik ga gewoon heel snel afsluiten. Zo zijn wij helaas aan het einde gekomen van deze 34e aflevering van Suzy Q&A. Dank Volkert, onze technicus van dag en nacht media. Dank Suzanne en dank uw beste luisteraars. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.